0: He intentando convencerme de que abandonar a una persona no es lo peor que se le puede hacer. Puede resultar doloroso, pero no tiene por qué ser una tragedia. Si uno no dejase nunca nada ni a nadie, no tendría espacio para lo nuevo. Evolucionar constituye una infidelidad. A los demás, al pasado, a las antiguas opiniones de uno mismo. Cada día debería tener al menos una infidelidad esencial una traición necesaria. Se trataría de un acto optimista, esperanzador, que garantizaría la fe en el futuro. Una afirmación de que las cosas pueden ser no solo diferentes, sino mejores. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado Todas las canciones hablan de mí evolucionar del canal Zen Buscando mi humanidad. Esta semana ya es mi primera semana del último mes de vivir en Miami, ya me estoy mudando y como siempre vienen los cambios, cambiar no solo implica una casa nueva, sino dejar también una casa vieja, dejar lo anterior, lo que había vivido, dejar a la gente conocida, dejar a los gatitos que daba de comer en la calle y cambiar, cambiar, estar en otro aire, estar en otro ambiente, conocer a nueva gente, conocer a nuevos gatitos, pero hay mucha gente que a veces no lo entiende y me dicen, no, tú tienes que quedarte en lo mismo, incluso cuando yo me mudé, de Lima, Estados Unidos, también me decían, no, pero ¿por qué te mudas? Que no te gusta tu país, que no. O sea, simplemente está prohibido, está prohibido mudarse, por lo visto. Eso es lo que quizás a veces puedo concluir la gente porque juzga mucho y te quieren encasillar. Sigue con lo mismo si estás bien. Este es el podcast número 110. Yo soy arroba Sonoravaca, esta semana vamos a mandar el miércoles a los. Cambios, este podcast lo puedes escuchar en iTunes con la aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple Y si tienes Android puedes usar TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de SoundCloud, Encore, Spotify Tú búscame nomás en cualquiera de estos como Lima in Transit y ahí voy a estar O si no, en mi canal de YouTube llamado Senora Baca en el que intento al menos subir dos videos o dos vlogs ...por eh, semana. Son las 8 y 11 de la noche como nunca, grabando un podcast de noche. Hoy es domingo 3 de febrero 2019 en Miami, Florida. Y quien no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé hace casi dos años de Lima hacia Miami para hacer mi maestría... Y ya estoy en mi último mes, como lo mencionaba, de eh, estar aquí en Miami. En un mes me voy a mudar a un nuevo estado, en un trabajo que conseguí en Amazon. Puntualmente voy a empezar a trabajar eh, el 4 de marzo, así que de acá, exactamente de acá un mes, en teoría, ese domingo en la noche, previo, eh, espero, no sé si sería grave podcast o no, pero ese día en la noche, ese domingo en la noche previo, los nervios de un trabajo nuevo, eh, y, hoy, y, y oficialmente ya va a estar mudada de mi casa. Esto ya viene desde hace varias semanas, varios muchos meses atrás que se venía esperando para este trabajo. Eh, la verdad que trabajar en Amazon es una, pe ni un pesado, pero ya es una pesadilla, digamos, todo el proceso. Eh, pero bueno, ya poco a poco le, les iré contando a hoy que tengo solamente la fecha y la ciudad. Eso las voy a contar de, mucho después, eh, la ciudad, pero es una pesadilla. Hay muchas cosas todavía que están pendientes, mi sueldo final, final, todavía no lo tengo... ¿Cómo se va a llamar mi jefe? ¿Quién es? ¿A qué hora tengo que ir el primer día? Nada, no, no sé nada. O sea, todo muy como que muy a último último momento, por eso digo medio pesadilla. Pero bueno, empecemos por, con el podcast, con las noticias de Lima, luego vamos a hablar de las noticias del mundo y finalmente vamos a hablar un poco de los cambios y por qué nos cuesta tanto nosotros cambiar y nos, y nos es, resulta tan sencillo criticar al otro cuando cambia, ¿no? ¿Por qué, por qué sucede esto? Pero empecemos con el... Hay Perú de la Semana. Justo sucedió el domingo pasado en la noche que se eh, perdió, digamos, desapareció eh, la hija del juez Carguancho en Lima. Esta es una niña de 13 años que salió de su casa eh, a las 11 de la noche y desapareció. Y, eh, y, y por buena suerte, digamos, no lo sé, por obra de Dios, no lo sé, apareció San y Salva, que la verdad que es una muy buena noticia, apareció San y Salva en eh, Chimbote, que es otra... Ciudad, ella estaba en Lima, no sé cómo apareció en Chimote, no nos tiene por qué interesar qué pasó, si se peleó. Y mucha gente, el AI Perú va por toda la gente alrededor de que, ay, como que ya apareció bien, ¿no? O sea, la gente esperaba una tragedia. Lo primero que dijo la, la gente cuando eh, lanzaron el aviso de la desaparición de su hija fue, ah, no, es el fujimorismo, seguro ha sido secuestrada, que qué basuras que es la gente, seguro este alguien que está en contra del juez partidos políticos en contra, de seguro le han secuestrado a la chica, y no sé, mil cosas, y al final la gente como que quedó desilusionada que realmente no haya pasado nada grave, ¿no? O sea, realmente ya se fue, y todo el mundo criticando, porque obviamente todos somos padres, todos tenemos la razón y mentira, ¿no? El Alguien que ni siquiera tiene hijos, como siempre criticando y poniendo poniéndola, el, el, iba a decir la llaga en el dedo, ¿no? Es el dedo en la llaga de que ¿por qué una chica de 13 años sale sola? 11 de la noche sale sola, ¿cómo es que apareció en otra provincia? ¿Dónde estaban los padres? ¿Dónde estaba esa madre? ¿No? Y Toda esa indignación, la verdad, la gente dice, ay, por gusto, por gusto me hacen asustar. Pero si ¿qué, qué, ella es de tu familia, conocido, ¿tú qué te asustas? O, sea, no o hiciste RT, obviamente, si la ves en la calle, está bueno que, que, que pases la voz a la policía, o qué sé yo, o ayudar a alguien, está bueno. Pero tampoco no indignarte, ay, como no le pasó nada, pues... Bueno, eso es lo que, lo que sucedió esta semana, y como les digo, eh, qué bueno que haya aparecido eh, Sana y, y Salva. Y no nos tiene, una vez más, no nos tiene por qué interesar qué es lo que pasó, si se peleó con un enamoradito. Eh, nada, tú que eres chimoso. <ríe> es así, es así, es de fácil. El Metro de Lima, esta semana, de la línea 1, que es la que ya está construida y está funcionando en Lima. Eh, puso una, ha sacado una campaña en su Facebook con unas fotos ahí de cuidemos nuestra higiene personal. Como saben, en Perú estamos en pleno verano, 30 grados para arriba y hay gente que no se baña. Es así, Rexona los abandona o los abandonó hace semanas, gente que no se quiere bañar, incluso algunos recomiendan usen limón, no sé por qué. Por favor, sobrante siempre. Yo, en lo personal, yo recomiendo también a la gente no bañarse en la noche o, o si te vas a bañar en la noche... bañate en la mañana... Mejor dicho... Bañate Si quieres en la noche... Báñate... No te bañes... Lo que tú quieras en la noche... Es tu problema... Pero en la mañana... Siempre hay que bañarse... Porque en la noche ya sudaste... Y bueno... Eh, ha sacado eso... Pero suena raro... No, no, no sé si está bien... O está mal... No sé... Tengo sentimientos... Encontrados con esta campaña... Porque prácticamente... Nos está diciendo... Que los peruanos Somos unos asquerosos... Pero por otro lado está bueno, porque estamos reconociendo un problema y lo estamos combatiendo eh, ya no, no nos está dando vergüenza este tipo de cosas, por un lado estamos saliendo o sea estamos saliendo al frente, estamos dando la cara por problemas tontos, pero son problemas reales que suceden en el día a día, que nos sucede a todo mundo, a personas comunes y corrientes que estamos apretados en un metro en el bus, también en el metropolitano en lo que sea, y estamos pidiendo higiene personal ¿no? Pero, no sé, yo tengo un poco de sentimientos encontrados pero esa es la campaña que lanzó el, el metro de Lima esta eh, semana entre otra buena noticia, eh, Martín Camino Forsyth, que es un, un uno de los pegalones, uno de los... este hubo, Él hizo una tentativa de homicidio, no sé si se recordarán, eh, el año pasado me parece que fue, o fue el anteaño, no recuerdo muy bien. Como saben, la justicia en Perú demora meses, años, y este chico estuvo en prisión preventiva y finalmente ya salió su eh, sentencia de 11 años de cárcel. Él lo que hizo fue arrastrar a su enamorada por la calle y subirla por las escaleras. Y una vecina estuvo grabando eso. Y fue un intento de homicidio y la chica los denunció con todas las de la ley y se hizo justicia y este chico va 11 años preso. Así que, como siempre, piensen dos veces antes de las estupideces que van a hacer si este chico estaba tomado, drogado, lo que sea. No es... Eh, no, no es, no, es no, no tiene sentido no tiene sentido lo que le está haciendo ¿no? O sea no es, no es motivo no es motivo para poder este pegarle a nadie ya sea a tu pareja al, al vecino a quien sea y no es motivo para, para hacer eso, y mira, miren el resultado. O sea, estas, estas cosas son buenas porque genera un buen presidente así que cuidadito a los pegalones, a los vivitos, los machitos, cuidado de que les espera, les espera la, 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 cárcel. ¿No? así que también, y por otro lado, una mala noticia, hablando justo de justicia, tenemos al suboficial Elvis Miranda, que como sabemos mató a un crim, no un criminal quieren, quiera, un ratero, lo mató un ratero de un disparo, el policía mató al ratero y el policía va preso. No, es el mundo al revés, digamos, pero nada, se ratificó la prisión preventiva todo, va a seguir en el preso no va a salir hasta su sentencia fin, eh, final y es un mal camino porque implica que va a seguir preso y la sentencia yo creo que va, va a salir en, eh, en su contra y muy asociado con esto, o sea, ya da miedo y generó también un mal precedente da miedo porque en La Molina el, el día de ayer me parece hubo un intento de robo en un banco el BBVA continental eh, de la avenida La Molina, que está cerca separado industrial, yo he sacado plata de ese banco, porque justo está al lado de un grifo, eh, y justo al lado del local donde yo me hacía terapia física en la rodilla, que es de la clínica Montefiori, eh, y qué miedo, hubo balacera y todo el asunto, y el vigilante del banco impidió que entraran a robar en una camioneta encapuchados, entraron a robar con armas y qué sé yo. Había gente adentro, de porque es un banco, es un banco muy corriente, vas a hacer tu trámite, sacar plata del cajero, lo que sea, había gente adentro, justo había también una señora embarazada que estaba adentro, no sé por qué recalcan, pero bueno, había una señora embarazada adentro, había gente había vidas adentro de ese banco y por suerte eh, la seguridad los pudo, eh, lo pudo asustar, digamos, en cierta manera impidió que se haga el asalto, no pasó a, a mayores, nadie murió ni nada, pero lamentablemente se fueron... Escaparon. Y digo que es cómo está relacionado con la noticia, porque eh, ¿cómo sabemos si este guardia de seguridad o el policía de los, del banco, de los bancos en general, ya no quiere disparar? Es una balacera, pero le da miedo dispararle, porque ¿qué pasa si los mata al delincuente? Va preso. O sea, a mí como policía, yo sé que estoy cumpliendo la ley, eh, pero ¿y si ¿Sí, lo mato? Me voy a, ir, voy a ir presa por matarlo. O sea, por eso genera ese mal precedente. No los encontraron. Encontraron la camioneta en la misma clínica Montefiori que está dejándose para la industrial casi para entrar a, ahí entrando a circunvalación. Ahí dejaron la camioneta, que es lo único que encontraron. Eh, no encontraron armas, pero sí la, las capuchas y la, las cosas que con las que se tapaban eh, la cara. Y bueno, ahí desaparecieron y van a hacer toda la investigación, viendo cámaras y demás para poder encontrarlos. ¿no? Eh, también esta semana hubo una gran eh, indignación. Porque el metropolitano hizo un... el metropolitano que no sabe es el, el bus oficial, digamos, de, de Lima, del transporte en Lima, el transporte público. Y lo que... son los buses, pues, así de fácil. Y eh, hay una, una, una chofera, yo, una chofer mujer, y la cantidad de insultos que hicieron. Le, lo, todos esos machitos, todos esos machitos le con insultos de que, ah, ¿qué hace ahí? Que, que vaya a su casa, eh, a la cocina, que las mujeres no saben manejar, ¿cómo ponen a una mujer manejando un bus? Y qué sé yo. A ver, como siempre, ese machito vive en una mente totalmente atrasada y, como siempre, a veces uno tiene que salir más allá para mirar. Yo, por ejemplo, acá en Estados Unidos, acá en Miami, es de lo más común, sin mentirles, de lo más común ver a mujeres y que de un caderazo me pueden tumbar a mí, <risa> porque son altas, eh, ver a mujeres manejando eh, buses. Eso es lo más normal. A mí me importa un comino si la mujer es alta, es bajita, este, de qué color es, eh, si es casada. si A mí me importa un comino. He visto mujeres manejando buses gigantes. Eh, no combis, chiquitas, coasters. Buses, buses, tal cual como los de Metropolitano. He visto mujeres manejando ambulancias, sin ningún tipo de problema, y es normal, o sea, es eh, normal, o sea, ni siquiera miras que es una mujer o que es un hombre, o sea, es indiferente, ¿no? Es, es una cosa así, eh, pero en cambio, no, todos los machitos en Perú salieron de cómo se le ocurre a una mujer eh, ponerla a una mujer de chofer, de bus, o sea, ¿qué tiene que ver? Yo también, en la vida, en Lima, una o dos veces he eh, yo que también mucha parte de mi juventud, entre comillas, voy a decir que iba a la universidad y de ahí al comienzo iba a hacer prácticas en, en empresas. Eh, creo que una o dos veces he visto a choferes mujer. cobradoras sí cada tanto, ¿no? Es medio diferente ¿no? Es como, como que normal si es chofer, eh, cobrador, hombre o mujer. Pero el chofer si era eh, una o dos veces mujer y taxista mujer me habrá tocado una o dos veces también. Nada más. Yo no he usado en Perú... Incluso acá trato de no usar, pero porque tengo carro, pero las pocas veces que he usado Uber o Lyft o otro tipo de taxis, acá en Estados Unidos sí me ha tocado una vez mujer también, más la mayoría hombres, y en Lima también, creo que una por ahí una sola vez mujer, una o dos. Es bien difícil, pero no entiendo, no entiendo por qué ese estos machitos y ensegados ahí... No, no sé, quiero, quiero tratar de entender, meterme en el cerebro de un hombre para tratar de, de entender por qué una mujer no puede ser chofer de bus. Entonces, se lo tú pues, así, así de, de fácil. No, no lo sé. Y este, y por, por y de dónde viene asociado eso de que va a hacer mal su trabajo? O sea, porque una mujer no puede ser, o sea, el hecho es de que una mujer no puede porque tiene que estar en la cocina o porque lo va a hacer mal. No, no La verdad que no, no entiendo. ¿No vieron la película Speed? Esta con Sandra Bullock y este <ríe> Keanu Reeves. De que manejaba ella, manejaba el bus. Creo que tienen que ver un poco la, la película. Pero bueno, eh, una mala noticia. En El Callao murió eh, de seis disparos. Mira, el regidor Patrick Vicente... Eh, a través de un ajuste de cuentas, una mafia lo mató, mira, seis disparos. Eh, esto fue en Carmen de la Legua, y es una es una pena que suceda, él más porque es regidor y todo, digamos, parte de la, de la municipalidad. Puede haber estado en cosas turbias o no, pero el hecho de que existan mafias en Perú, o sea, nos estamos matando, sea, no, no tiene muchos para mí, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido tener las mafias, pero nada, así algunos sobreviven y, y una pena que hayan muerto seis disparos. O sea, no, no bastó dos, seis de frente. Así que, bueno, fue a matar. O sea, no, obviamente no fue ningún accidente ni nada por el, por el estilo. Y se cumplió justo un año de ser inaugurado el túnel de Yanango. Y eh, este túnel fue del año, eh, justo como les digo, un año. Fue una inversión hecha de por 100 millones de soles. Fue una obra de Ollantumala, fue durante su gobierno, pero recién se inauguró eh, el año eh, anteaño, digamos, ha cumplido un año y colapsó. Así <risa> así es el túnel estuvo mal hecho por más plata no interesa aquí. lo importante acá es la constructora que lo hizo el puente con la, el puente perdón el túnel que es dentro de un, de un cerro una montaña colapsó es una pena, porque así como por un lado hay mafias para matar a gente, en este caso hay mafias de coimas y comisión, de no, así no más, no, hazlo de un material noble nada más, qué importa que la gente muera, no murió nadie, para buena suerte, pero estamos a, o sea me refiero, no sé si me entienden la idea, de que como Perú nosotros mismos nos estamos poniendo cabe, o sea, en vez de hagamos un buen país, hagamos las cosas bien, invirtamos bien, no solo para mí, sino para el resto... No, a mí más me interesa robar, no importa que se mueran, ¿no? Yo, yo tengo mi plata, yo robo la coima y qué sé yo, qué importa, que se demore la obra. O sea, ese tipo de cosas, la verdad que hagamos mal las cosas, no sé, no estamos poniendo cabe, la verdad que, que nosotros mismos. Pero bueno, pasemos a las noticias del de, eh, mundo y puntualmente empecemos con Estados Unidos, acá, en Chi acá ¿no? Acá a la vuelta. Eh, Chicago es el, la ciudad, de, digamos, de Estados Unidos más fría, incluso ha llegado a menos 40 grados, más frío que la Antártida. ¿Cómo es posible? Eh, hay un montón de videos en YouTube que van a ver que agarras el agua hirviendo, la vientas, y automáticamente se congela para que veas la cantidad de frío. El río está congelado. Y como siempre, hay que vivirlo. Hay que estar ahí. O sea, tu, lo, Los trabajos, los colegios obviamente han estado cerrados. Eh, trabajos también. ¿Por qué? Porque había gente que quería ir a trabajar, por ejemplo, y en la puerta del carro, de tu carro, tú todas las mañanas bajas, das por sentado que te subes y a tu carro, vas a arrancar y ya está. No te dejas calentando más. No, la puerta ni abría. Estaban la puerta, las puertas los autos congeladas. O sea, no puedes ni abrir la puerta de tu carro. Aprendes la alarma, lo que quieras, pero no, está congelado, está pegado ahí. Bueno, es impresionante, como dicen, hay que hay que este, vivirlo, y es prácticamente una ciudad fantasma, Chicago, ahorita también por tanto frío, pero es increíble, ¿no? Más que la Antártida, cambio climático, lo que quieran, es lo que, lo que se está este, viviendo, ya que en Miami hoy día hemos estado a 32 grados, creo, sudando, pero a morir todo a mediodía he estado hoy día, y ahorita en la noche acabo de regresar, también short, manga corta. Y como siempre en Estados Unidos todos odian a Florida, justo por eso, por el clima, ¿no? Ahorita estamos, eh, ¿cuánto estamos? A ver, solo de pura curiosidad, son ocho y media de la noche y estamos a 25 grados. Mira, mira tú. Así de, así de fácil. es que en Lima están en, en verano, pero acá es verano eterno. O sea, todo el año es exactamente lo mismo morirte de calor. O sea, si en Lima nos estamos quejando de que hace calor, no puedes dormir, imagínate lo mismo en Miami, pero todo el año aire acondicionado, lo que tú quieras, pero hace así todo el año. O sea, no, no. Me he puesto casaca, creo, una o dos veces. <ríe> así, de, así de fácil. Eh, bueno, en Washington se declaró estado de emergencia por un brote de eh, sarampión, polio, tú nómbralo. Es una pena que esto ha sido generado por la cantidad de papás que no quieren vacunar a sus hijos. El problema es, ok, tú decides no vacunar a tu niño, Digamos, ¿ya? No, no, lo, no lo vas a vacunar contra las paperas, contra lo que sea. Decides no vacunarlo. El problema, ok, eso con mis hijos no te metas la típica, ok. Pero el problema es todo el alrededor. Tú eres el niño y el niño va al colegio. que Contagia a los amiguitos y contagia a los profesores. Porque no se olviden de que esas enfermedades eh, se transmiten. No solo a niños, sino también a los adultos. Las paperas, y cuando somos adultos, nos da unas paperas... Eh, simplemente no este... como es mortal, nos puede matar, es así de fácil, por eso se declaró en estado de emergencia, por esos papás, perdón, pero tontos, que no quieren vacunar, está comprobadísima la ciencia, o sea, tampoco la medicina está comprobada, la gente también cree que las industrias farmacéuticas nos están lavando el cerebro, estamos hablando de vacunas, uno tiene que vacunar no solo a los hijos, uno mismo, sino también tiene que vacunar a las mascotas. También, o sea, acá por ejemplo en Florida es muy común de que encuentren de algún mapache con rabia y qué sé yo, y por eso también es importante eh, vacunar a tu perro, a tu gato, porque un mapache por ahí lo puede morder o arañar o lo que sea y al toque se contagia, pero si está vacunado no pasa nada. Incluso hay mucha gente que defiende el tema de vacunas y no puede viajar. Su sueño quizás fue ir a África o a China o a Japón, tú nómbralo, su sueño es, pero te piden una vacuna para fiebre amarilla, ah, no, yo no me vacuno, o sea, no puedes viajar piña, pues es así de, no sé, la verdad que no sé cómo existe ese tipo de gente de cosas básicas, o sea, no te estamos diciendo, tómate esta super pastilla porque te va a curar todo, no, estamos hablando de una vacuna y es impresionante, cómo existe gente así, la gente antivacuna de, yo lo relaciono, no está, no tiene nada que ver con mis hijos, no te metas, pero no sé, yo creo que es la misma la misma gente que le falta por ahí un, un tornillo, ¿no? Está un poquito fuera de foco. Eh, esta semana Facebook deshabilitó los resultados predictivos porque, y esto fue encontrado por la gente, porque, eh, por ejemplo, el resultado predictivo es tipo Google, ¿no? Tú pones, este por decir algo, niñas... ¿Y qué más predictivo? O sea, ¿qué más te, te, te autocompleta, digamos? Ese es el predictivo, ¿qué más te com autocompleta? Y tú ponías niñas y abajo estaban las búsquedas, los más, las cosas más buscadas que tú podías encontrar en Google, que tú podías encontrar en Facebook. Y tú ponías niñas y salían niñas desnudas, niñas sin ropa, niñas y todas las posibles cochinadas y, y mente enferma que puedas encontrar. Y Facebook eh, escuchó a la gente quejándose de eso y finalmente por fin lo lo pudo eh, quitar. Así que digamos, algo bueno y piensen dos veces, por favor, antes de hacer estas cosas. ¿Qué están buscando ahí, niñas calatas? O sea, por favor, o sea, no sé. Como dice, entrar en el cerebro de esta gente sería perder tiempo, pero trato de entender por qué esos gustos enfermizos de gente. Y no digas, no, es un enfermito nomás. No, es gente que está entre nosotros, gente que va con nosotros a la universidad, gente que se sienta al lado de nosotros en el bus, que está en el trabajo, que va a las fiestas de cumpleaños de tus hijos y está mirando a tu hija con esos ojos. O sea, ese tipo de cosas. Uno dice, no dice nada muy lejano, es un enfermito. Está ahí. En este. En este este en vivo que estoy haciendo, transmitiendo este podcast ahorita, tengo seis personas acá, y de las seis de todas maneras hay una que ha buscado a alguien es así, según las estadísticas ha, de todas maneras hay uno que busca ese tipo de resultados o tiene esa mente enfermiza y no voy a decir quién es, <risa> no mentira eh, pero bueno, es, es, es tal cual lo que sucede, y por favor eh, cuídense con esas cosas o sea, y también de las computadoras dispositivos que usen tra mejor traten de no hacerlo, de por sí, y también todo, toda mejor dicho Toda huella existe, eso de que borro el historial y no, no se va a buscar nunca, es mentira pero eh, bueno eh, en Bélgica es una noticia media rara media interesante eh, murió un estudiante de 20 años por comer espaguetis recalentados de 5 días ¿cómo es esto? este chico lo que hizo él hace lo que se llama batch cooking o cocina en lote hay mucha gente que hace esto eh, por ejemplo los domingos se dedica a cocinar y hace eh, por ejemplo hace no sé pues un kilo de arroz por decir algo y el kilo de arroz lo congela y lo va descongelando todos los días lunes, martes, miércoles y y, eh, separa, o lo hace en tapers, digamos, ¿no? Y lo va poniendo en la congeladora, ensaladas, lo que quieras. Lo, lo congela y se lo va a comer ese mismo, eh, ese día descongela, pero para la semana. Pues no, no puede de acá a un año, pues, ¿no? Tampoco cosita para un año. eso se llama la cocina en lote digamos, y este chico lo que hizo él decía que hacía eso, pero este chico lo que hizo fue, eh, cocinó espaguetis usualmente tú lo puedes hacer la salsa también, como les digo lo congelas y no pasa nada, lo congelas no dejar abajo en el freezer, pero este chico lo que hizo lo dejó ahí al interperio, ponte en, el, en la cocina ahí encimita, lo dejó ahí encima y lo que hizo a los cinco días ok, acá están mis fideos, los agarró los calentó y se los comió y murió es así de fácil. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué murió? Porque comió la eh, bacteria que ya estaba crecida ahí y esa bacteria finalmente fue lo que lo que lo mató. Así que, nada, por un lado siempre hemos hablado nosotros de temas de higiene, de lavarse las manos. Yo también que agarro a gatos de la calle, ando en bici, presiono los botones en los postes, que sabrá Dios quién habrá agarrado ahí antes que yo. Eh, o incluso, como le digo, los mismos gatos que son de, de la calle y demás, así uno va a agarrar plata, agarrar monedas, el mismo celular que es cochino, los baños a los que vamos, siempre lavarse las manos, que es lo mínimo que podemos hacer. Eh, otra cosa extra que podemos hacer es tener algo limpia, la, la, la cocina cada uno de nuestras casas, en el sentido de no tener comida pasada, no ¿cómo se vas a dejar cinco días y encima lo vas a recalentar? ¿En qué criterio, ¿no? Incluso a veces ponemos en la refrigeradora comida, a veces yo me olvido de dos, tres días uno la calienta, y ya sabe, medio raro no, es, lamentablemente hay que botarlo, nada que me lo como, yo soy pobre también criterio, ¿no? O sea, usemos también cierto criterio, esperemos que haya en Argentina, se lanzó la canción es algo mundial, pero digamos, en Argentina eh, se lanzó la canción de Lali con Talía, que se llama Lindo pero bruto. <ríe> sí, es una canción de Talía, que ella invitó a Lali y fue la gente lo piensa que fue al revés, pero no interesa, ¿no? Talía con la plata que tiene puede sacar la canción que le dé la gana, pero se habla mucho de temas de feminismo, temas de machismo, porque ¿cómo es eso de que lindo pero bruto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés, no? Hubiera sido linda pero bruta, ay, nos indignamos, pero como de los hombres, bueno una canción. Creo que hay peores reggaetones que eso, pero la verdad, no sé, a la gente le gusta eh, perder tiempo así. Y acá en Miami, justo esta última noticia ya, en Pembroke Pines, la policía encontró un túnel hacia un banco, el Banco Chase. Yo también justo tengo mi cuenta en el Banco Chase, no en ese, pero está en el banco. Esa agencia en Pembroke Pines. Es increíble, o sea, eh, alguien denunció, como siempre. Yo siempre digo eh, que en Estados Unidos cómo eh, la municipal las municipalidades, o los condados, digamos, los condados, la policía, cómo se da cuenta porque la gente denuncia. Hubo un vecino que dijo, oye, mira, acá hay un hueco. Denunció, y denunció, y al final ese hueco, oye, esta zanja está muy grande. Y llevaron a la policía y encontraron todo un túnel con iluminación, con electricidad, todo eso armado para llegar al banco, a la bóveda, así cual película, y digamos, por el vecino chismoso se enteraron, porque ese trabajo de eh, tener un túnel todo iluminado de meses y meses de trabajo es eso, así que, bueno, así que por suerte se vio trunco, eso si no, ¿qué tal raza? que a, a mí me dan cólera los rateros, ¿no? O sea que, que o sea, te la quieres llevar fácil, nosotros como tontos trabajé y trabaja y tú te la llevas facilita. La verdad que me, me, da, eh, me da un poco de cólera. Pero justo hablando de, de, de trabajo, hay esa frase que odio, que siempre he escuchado en, en los trabajos que. en distintos trabajos que he estado eh, no solo por temas de proyectos, sino por temas de, de las empresas. que una fu eh, Yo estuve en una empresa que casi va a la quiebra y se fusionó con otra y absorbió la otra. Y, y, y hay una frase que dice, lo único constante es el cambio. Es una mentira, <risa> la verdad que es, una, que es una mentira porque esa es la mentira que la empresa nos vendía para explotarnos. Es así, lo único constante es el cambio, así que te vamos a dar más proyectos, vamos a despedir al otro y como lo vamos a despedir, a ti te van a tocar más cosas. Y los cambios, decir, te metían la palabra cambio, cambio, cambio y era simplemente para explotarte porque estaban despidiendo a gente y, y digamos, ese tipo de cosas es simplemente para que las empresas puedan tener más plata. Es así, es así de fácil. Por un lado, disminuir gastos. Aumentar ingresos, qué sé yo, pero nada, esa frase, no sé si la habrán escuchado, lo único constante es el el cambio. Según la RAE, cambiar, el verbo, digamos, eh, está definido como dejar una cosa o situación para tomar otra. Eh, y esa es tal cual la definición de cambio, o sea, yo cambio una, eh, por ejemplo, yo cambio de vivir en Lima, cambio a vivir en Miami, es un cambio cambio. En cambio, por ejemplo, en, la, en, en cambio, en cambio en las empresas, ok, ya no es que hoy día eres el portero y mañana eres el gerente. No, sino simplemente eres portero y, y vas a hacer limpieza. Y te vas a encargar de la gerencia. Y te vas, o sea, no, nos aumentaban más cosas. O sea, eso no es cambiar, eso es agregar. Porque, no sé si ya quedó clara la definición, una cosa es cambiar de blanco a negro, y otra es simplemente, ok, ahora eres, ahora eres plomo. Eh, eh, como que No, pues, no es así. Y la pregunta es, ¿cambiar es bueno?, no sé La verdad que Depende Depende de qué Si vas a cambiar de ánimo Muy seguido O si conoces a alguien Que cambia de ánimo Que un día está contento Un día está triste Por otro día los llorando Y qué sé yo eh... No es la ruler Es de que Tiene algún tipo de depresión Es una persona bipolar Y por favor recomienda leer un médico y si eres tú, anda un médico, porque eso no es normal. Pero no, no vamos a hablar de ese tipo de cambios de cosas a lo negativo, sino vamos a hablar eh, cambios de que se notan, cambios de que nos dice la gente, cambios de que la gente es metiche y, no, y un poco más más este interesante y un poco más de nuestro día a día en el cual vemos eh, los cambios, ¿no? Y como siempre, cambios, cambios que se notan. ¿Qué es lo más común? El cambiar de look no Tenías pelo largo, ahora tienes pelo corto, tenías pelo negro, eh, ahora eres pelo rubio, qué sé yo, eh, en caso de los hombres estás con barba, estás sin barba y qué sé yo, yo me acuerdo en un compañero de, de trabajo siempre tenía el pelo largo y era barbón, o sea, metálica, ¿no? Una cosa así, siempre pelo largo y barbón, eh, siempre iba con camisa, todo, qué sé yo, pero pelo largo y barbón, pelo largo hasta los hombros, más o menos pelo lacio y barba larga, y hubo un día, así, un día que justo él casi nunca iba eterno. Nunca, nunca lo había visto en terno, yo, por lo menos yo antes. Y, ese, y un día que fue totalmente afeitado, así nada ni un pelo en la cara, la ceja así, ¿no? Totalmente afeitado, pelo cortito, no militar, pero corto, se lo cortó sí y co bien alterno. Y todo el mundo pensaba que era otra persona. O sea, que mira el impacto que puede llegar. Yo, yo obviamente sí lo reconocí, pero te, te causa rareza, ¿no? De qué pasó o sea lo notas es un cambio que, 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 que lo notas o sea es pues, físico hay algunas personas que les gusta cambiar para sentirse renovados y qué sé yo y bueno está bien la verdad que es, esas cosas dependen de, de realmente de, de cada uno si quiere eh, cambiar o no y también el tema de, del peso no de cuando no ves a, ti, a alguien de después de mucho tiempo y o está gordazo o está muy flaquito siempre también hay, hay esos este esos este cambios en, en la en la gente y son cambios digamos que se notan. Por otro lado, también tenemos que otras cosas cambiamos nosotros, cambiamos de trabajo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más cuesta. O sea, hay mucha opinión en contra, y, y yo lo he vivido también eh, el hecho de cambiar de trabajo. Si tú, si tú estás en un trabajo bien, digamos, en una empresa buena, conocida, qué sé yo, si estás con un buen sueldo, tienes un buen puesto, digamos, no eres el, el, el practicante, ¿no? Que lo único que haces es este eh, preparar el café, digamos, sino estás en un buen puesto. O sea, llegaste a un punto de que vas trabajando varios años en esa empresa, estás en un buen puesto, estás, haciendo un buen... O sea, estás en la carrera, en el camino, en la escalerita que deberías estar, tienes un buen sueldo, eh, incluso ya si ya sabes, si vas a estar un año más o dos años más, vas a ascender, vas a tener más sueldo, o sea, si estás en un buen trabajo, ¿por qué te cambias? O sea, la gente no entiende, no es que no me gusta, no es lo que yo quiero hacer, no es lo que mmm, yo no esperaba eso. O sea, la gente no no, es, no entiende, a mí me ha pasado, yo también, yo llegué al punto en la escalera que ya estaba lo más arriba, estaba ganando súper bien, tenía gente a mi cargo y todo el asunto. Y, y lo único que hacía era yo sentarme a atender reuniones, las típicas teleconferencias y mandar mails. Y dejé de, de, de hacer las cosas que a mí más me gustaban. Y cuando dije voy a cambiar de trabajo, ni mi jefe no entendió. Porque cuando yo le conté que iba a otro trabajo a hacer... El sueldo era similar, pero iba a ser... Eh, mi rango era menor. O sea, como que no entendía. Incluso una de las personas que más confío es mi mamá. Y que yo sé que siempre me va a dar una cachetada a la realidad. Obviamente mi mamá me preguntó si lo primero era el sueldo. A mí a ella le importa un comino lo que hace y lo que hago. Lo primero es el sueldo. Eh, pero tampoco no entendía. mucha gente no entiende por qué quieres cambiar. O sea, yo no estoy hablando de que un día voy a hacer este... Por decir algo, ¿no? Soy abogada y este tengo yo soy la soy más más, tengo mi propio estudio ¿sabes qué? no, lo voy a cerrar, lo voy a vender y mañana me dedico a ser peluquera, ¿sabes qué? mañana voy a abrir mi peluquería, o sea, no, no hablemos de cambios así, extremos, que pueden suceder y ya, si lo haces realmente, la gente va a decir y ese es lo malo de vivir de lo que la gente diga pero lamentablemente es así, está tan loca algo pasó. ¿Qué pasó acá, no? O sea, la dejó el marido. o sea Siempre, lamentablemente, siempre hay algo ahí que está mal. No sé por qué nos cuesta mucho desprender. ¿Sabes qué? Estoy haciendo algo que no me gusta y quiero cambiar por algo que me guste o simplemente quiero cambiar a otra cosa. Pero la gente no lo entiende. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué, qué ha pasado? porque Incluso cuando tú dices, eh, voy a cambiar, ¿sabes qué? Trabajaba, por decir algo, trabajaba en el BCP y ahora voy a trabajar en el Banco Continental, voy a trabajar en el, de quizás, un, sí o no, la misma carta de clientes, es el mismo sueldo, la agencia me queda casi la misma distancia de mi casa que la otra, es lo mismo. Simplemente estoy cambiando de empresa, la gente te va a decir, ah, este es un tonto. Pero, por, ¿no? O sea, como si ya estabas acá y más o menos un rango... Y tantos años tenías que esperar, por ejemplo, un añito, dos añitos, y ya te ibas a subir de puesto, vas, te vas a cambiar de empresa, incluso a mismo sueldo, o quizás un sueldo menor, no tiene sentido. Y, y la gente, no sé, estás loco, prácticamente. O sea, la gente a veces como que no acepta el cambio, ¿no? Y como les dije, el, el tema de cambios de carrera, extremos como el ejemplo que puse de abogado a, a peluquero, es un, es un extremo, pero hay, hay algunos cambios también de que la, no, no sé. De que la gente piensa que estás loco, pues, ¿no? O sea, que eso que la felicidad no existe. Y sí existe, lamentablemente hay que buscarla, ¿no? Algo que realmente que te que te, que te guste hacer porque no estaría nada, nada de malo, ¿no? Incluso... Y cosas que cambiamos también. Cambiar de carro. Los que tenemos carro, o, o no teníamos carro, y tenemos. Y luego cambiamos de carro. Eh, la gente, ahí sí, está bien. Así sea un carro similar, está bien. O sea, obviamente hay mucha gente, no sé por qué, aspira a que tiene un auto, digamos, sedán, digamos, auto convencional. Ah, no, yo aspiro a tener una camioneta mi siguiente. Eh, no sé, hay gente que piensa, así es su problema. Pero a veces cuando cambias de un carro del Toyota Corolla 2017 al Toyota Corolla 2018, es como, estás loca, ¿no? ¿Y por qué cambias de carro? O sea, no, no tiene sentido, pero está bien visto. Ah, es que estaba viejo, ¿no? Estaba cambiando mi mi Prius del año 2000 a un, no sé, a algo 2018, como que ahí, ahí está bien, tiene, tiene sentido. Incluso, y no sé por qué se asocia, a mí, no, y no sé por qué la gente se preocupa, a mí la verdad que me sentí mal cuando alguien me dijo y vio, yo me cambié de un carro de un Kia Picanto, me cambié a un... Yo lo cambié, a mí me encantan los carros chiquitos, porque son súper fáciles para estacionar, yo sufro bastante a veces para estacionar. Eh, y eh, me refiero a que a veces entras en cualquier lado, porque tú vas a un estacionamiento y hay alguien mal estacionado, más allá de la raya, ay no, acá no, tengo que... A veces me ha pasado que entro y digo, no, después no voy a poder abrir la puerta. y Me, me, me arrepiento, retrocedo y voy a otro sitio y busco otro lado. En cambio, un carro chiquito entra en Cualquier lado, que es mucho más fácil. Bueno, yo lo hago por practicidad y porque para no perder tiempo. Pero lo, lo curioso es este. Me mí una vez, alguien me dijo cuando cambié del picando, cambié a un Suzuki SX4. Alguien me dijo esta frase: Oye, cuando me vio después de tiempo a mí y me vio mi carro, que le dije, Oye, cambié de carro, te paso a recoger y qué sé si yo. Alguien me dijo: Oye, mucha lata para tampoco atún. O sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, yo que soy misia, pelagata, no puedo tener un carro así. O sea, no puedo, ni siquiera quiero una camioneta, un Mercedes, o sea, tampoco. Pero, no sé, me sentí, lamentablemente yo me sentí mal, la verdad que me diga eso, porque me estás ninguneando. Me iba a agarrar a cachetadones, pero bueno, no, 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 esas cosas no se pueden. Claro, en mi cerebro sí le tiré cachetadones, pero no, la verdad que eh, no. Otra cosa también que a veces es complicado entender es... Y, y cambiamos, porque está bien cambiar de casa. O sea, porque no te gusta ese sitio, la zona te, te cambiaste de trabajo, vives más lejos, vives más cerca. Eh, yo sé que tenemos nos, nos agarramos, nos aferramos mucho a nuestra casa, nuestro lugar, nuestro espacio, pero a veces ya es momento de, de cambiar y de salir. Yo, por ejemplo, eh, estaba este viendo pues a las casas donde voy a vivir. Como les comentaba, yo me voy a mudar de acá de Miami. Ahorita estoy viviendo en una casa que es compartida digamos, o sea, independientes no como habitaciones independientes, estudios se les conoce, efficiencies, estudios estudios es un cuadrado, todos están en el mismo sitio, cuadrado y baño, digamos en el mismo sitio, y tienes compartida lavadora, secador, y qué sé yo, estás lavando la ropa ahí con la pelusa del resto y, y nada, yo creo que lo, lo siguiente estoy buscando algo similar, o incluso algo mejor ya ya un departamento de una habitación, porque la, la, lamentablemente yo lo sufro, el hecho de cocinar por ejemplo, yo hago can, canchita, hago popcorn y por más que abra las ventanas, aire acondicionado, lo que tú quieras, en la noche, en la almohada, huele a canchita. Y ya, pues ya, mu mucho. Y, la, y a veces si cocino algo, aderezo, lo que sea, mi ropa, mi, más allá de mi pelo, o mi ropa quedó lindo aderezo, abro el closet y la ropa huele aderezo. Después tengo que estar abriendo las ventanas y todo el asunto, algo quizás más grande entre comillas, ventilado, pero acá en Estados Unidos estoy el aire acondicionado, pero tampoco esa frase la casa que me merezco, o sea tampoco, ¿no? pero nada, estoy buscando como que algo, pero, pero está bien, o sea, está bien cambiar de, de casa, de sitio hay, hay gente a veces que no entiende porque tú te compras una casa y es para siempre, ¿no? o si te compraste otra, ¿a qué? la vas a alquilar no, simplemente me quería mudar, vendí una para la otra. O sea, a veces hay que, no sé por qué vivimos mucho el resto, hay que explicar el resto, pero son cambios que se hacen. Cambios importantísimos en nuestra vida. Es el tema de cambiar de pareja. Eso de que para siempre, que hasta que Dios los separe, yo creo que hasta que nuestro criterio nos haga eh, terminar. Porque la verdad que a veces es necesario, ¿no? O sea, cuando estamos en una relación tóxica, alguien dice, ah, pero es muy, pero este chico es muy bonito, esta chica es muy bonita, pero es una relación tóxica, te está pegando este No, no, pero sigues con la persona Bueno, a veces también es necesario eh, Cambiar, ¿no? Incluso llevas años Y no hay vista de casarse Ni nada por el estilo, yo sé que cada quien Es su problema, su vida, su pareja, su colchón Pero Si ves que en el futuro te cambias No, pero ¿cómo te vas a cambiar si es el amor De tu vida? Llevar años con alguien No significa que sea el amor de tu vida Pero bueno, hay las otras frases de Me pega pero me mantiene Eh me saca la vuelta, pero es el padre de mis hijos, ¿no? Tenemos todas esas este, distintas eh, eh, frases y, y cosas que suceden, pero la verdad que es necesario cambiar, ¿no? Y alguien dice, pero ¿cómo lo voy a dejar? ¿Cómo me voy a quedar yo sola? Hablando del de lado de mujer, ¿no? ¿Me voy a quedar yo sola? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? O sea, no eres ni la primera ni la última mujer que ha mantenido a sus hijos sola. Empecemos así, ¿no? O sea, y en el caso de, de, de hombres eh, también, ¿no? Así que hay, hay todo ese tipo de cosas. Por otro lado, tenemos también el tema muy importante que, 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 que lo vemos... En todos lados, eh, el tema de cambiar de vida con temas de eh, salir del closet, ¿no? ¿Qué es este? ¿Hay heterosexual, homosexual? Y la variedad que ya ni sé ya cuántos tipos hay de, en el, el LGTB, XYZ, Junk and Po, todas las posibles de que hay ahí. Eh. Incluso estaba viendo una serie en Netflix que se estrenó, no sé si ustedes la vieron, se estrenó hace ya semanas atrás que se llama Sex Education. Eh, a mí me, yo no soy tan fanática, lo que pasa es que yo prefiero fiero no estar en mi casa. Hay gente que series, por ejemplo, tipo Sex Education, que es la primera temporada, eh, la ha visto en un solo día o dos días. A mí me ha tomado varias semanas. Semanas en terminar. No sé ni cuántos episodios. He visto interdiario por ahí uno o un medio episodio porque prefiero estar fuera de mi casa que ver... No sé. A mí me gusta... No, no me, mejor dicho, no me gusta mucho estar frente a una computadora o frente a una tele. No sé. Yo soy así. Prefiero... Si voy a invertir cinco horas de mi vida, prefiero estar cinco horas en algún lado grabando videos tomando fotos, o andando en bici, que 5 horas sentada viendo una, una serie, así que esa serie me resulta, muy, me resulta muy buena, yo me identifico más con los papás, digamos, con punto de vista de viendo a niños, o cómo me gustaría que mis hijos, o me, o, ya están recomendados para ver, eh, que mis hijos vean esa serie, eh, o, o escuchar cómo opina la gente joven, entre comillas, los chiquillos, los niños, porque son niños los que están en la película, los que somos viejos, son niños, ¿no? que están en la película y todo eso, así que re recomiendo la serie, pero muy importante la, la parte de esa normalidad, o naturalidad con que si salieron del closet, no salen del closet, y sobre todo hay un personaje, y la voy a spoilear, del papá, del chico morenito, de del chico de África, el papá africano, el apoyo que tiene con su hijo es impresionante y es este y es la verdad, es lo que debería ser, así les recomiendo por ahí que ven la serie y va a haber una... Va a haber una, este, una, una segunda eh, temporada. Así que, y tampoco el apuro de eh, sacar del closet. Ah, yo sabía, sabía que él era así y, y sabía que esto. Es así tipo Bruno, tu Pinazco, eh, que si salió no salió del closet. La verdad que no sé. Pero la gente lo sacó. Y mucha gente lo que más oh, se odia es: yo sabía, yo sabía que él era. Que tú eras su colchón, tú has estado con él. ¿Cómo sabías, no? Siempre, siempre eso. ¿Y por qué nos tenemos que meter en la, en la vida del otro, pero sí hay que cambiar de vida? Hay que hacerlo. La verdad que ¿por qué no? Por otro lado, eh, cambiar de país. Tampoco, no, ahí todos los días me voy, a, hay, me voy a un país distinto. Hay gente, muchos viajeros en YouTube, de, o influencer o lo que sea. Al comienzo esos viajeros eran chéveres, pero ahora muchos han convertido a queremos hacer... Eh, hay una, se me fue el nombre de una pareja de youtubers que yo sigo, que... Eh, quieren hacer 100 países, van en el país 80, han estado en Lima también mucho tiempo, han estado en Cuba ahorita sus videos, no me acuerdo el nombre, y el chico es muy parecido a Ronaldo, <ríe> su cara es muy, muy, muy parecido a Cristiano Ronaldo, eh, y eh, ellos quieren llegar a 100 países, y alguien les preguntó en unas preguntas y respuestas, ¿y qué quiere, por qué 100?, ¿qué vas a hacer luego de llegar a los 100?, y no sé, un 100 porque era un número cualquiera Y a lo que me refiero es de que Ya simplemente se convirtió como que en un reto Simplemente ya dejó de ser divertido El tema de viajar, simplemente hagamos números Hagamos influencers, simplemente vivamos de esto O sea, al final eso se convirtió en un trabajo Y ya no en algo divertido, ya no es en ser el mochilero el Conocer nuevos sitios No sé, no sé si me, si me está gustando tanto Pero hay gente de que se dedica a eso e Incluso hay algunos que se dedican Vamos a vivir un tiempo aquí, luego otro tiempo en otro país No sé, hay que cambiar de país En teoría si quieres cambiar de ciudad, la verdad que eso depende de cada uno, eh, cambiar de ropa, cambiar de iPhone, cambiar de dieta, la verdad que el cambio está ahí en todo, pero como siempre es decisión de uno, y eso que lo único constante es el cambio, tú decides si quieres cambiar, tú decides si va a ser algo constante, no significa que, vamos a ver, esa frase terrible, a mí yo la odio, que el único el único constante es el cambio, que yo no estoy cambiando cada rato, o sea, eso también, ¿Qué he cambiado en mis últimos, pregúntate a ti mismo, ¿qué he cambiado en los últimos dos años? nada, yo me cambié a vivir acá y ya. ¿te va a cambiar la vida si te vas al extranjero? no, es lo mismo, estás en otro país nomás con otras caras otra gente, tu idioma, pero lo mismo tu vida realmente es la misma es lo que mi vida de un giro de 360 grados saquemos de la cabeza, 360 grados no existe es exactamente, 360 es exactamente llegar al mismo sitio donde estabas es 180 por si acaso es te este, va a cambiar la vida o sea, no he cambiado ni de teléfono, creo en los últimos dos años eh, hay mucha gente que y la moda, entre comillas, de cambiar de dieta. Dieta, en general, no la palabra dieta no se refiere a bajar de peso, sino dieta es tu tipo de alimentación. Y hay vegano, vegetariano, el que solo come carne, la dieta keto, la dieta de no sé qué vaina. O sea, el tipo de alimentación que has decidido cambiar o simplemente normal. No sé cómo se dice a la persona carnívoro, digamos, los que somos comemos carne de cada tanto. Por ejemplo, en mi caso, yo decido no comer carne de res. Eh más allá que seas cancerígena o no, lo que sea, eh, no sé, yo lo decido. E, incluso ser vegano no significa, eh, eso da para otro podcast, ¿eh? el tema de comida, y creo que alguna vez ya lo hemos hablado, de que ser vegano no significa ser más saludable que un carnívoro, no significa eso, es simplemente más respeto hacia los animales, el hecho de ser vegano y más allá vegetariano y lo que sea, todo por una por una moda, pero vale la pena, vale la verdad que vale la pena cambiar, e intentar, y como dicen, cambiar de rumbo, ¿está bien o está mal? Eh, la verdad, que todo el mundo a mí me criticó que estaba mal lo que yo estaba haciendo. Yo en algún momento de mi vida tenía planeado, ¿sabes qué?, hacer una maestría. No sabía si la quería hacer en ESAN. Los que estamos en Lima me van a entender. Eh, sabe. Quería hacer en ESAN, en Centrum. En ESAN hago la, la maestría normal, hago la maestría internacional. Eh, estoy hablando de MBAs, eh, que es la maestría en Administración. Hay mucha gente que dice hacer maestrías y dice que un MBA no es una maestría. No entiendo. La M es de máster de maestría. Es una maestría en negocios. Eh, Business Administration Administración de negocios Es una maestría más Solo que el MBA No sé por qué Es endiosado tanto Que en Estados Unidos El MBA es uno más del montón En Lima Como que el MBA Lo es todo O sea Le mete más puncha eh, al, al MBA Y en España Y la universidad Va hace una semana ahí, qué sé yo eh, Yo no sabía Hacer eh, maestría En proyectos yo Tengo también Mi certificación Mi PMP Y tanta vaina eh, Y he trabajado también bien En proyectos o, o hacer un MBA Que era lo, lo que se, Lo que espera La la, la, la sociedad y la industria espera, no sé pero todo el mundo me vio mal el hecho de, eh, bien el hecho de estudiar maestría pero mal, ¿cómo vas a dejar tu trabajo? yo tengo una amiga de que ella en Lima existe, no me acuerdo qué universidad un programa de maestría, que era de MBA que se hacía en un año, pero de tiempo completo, de lunes a viernes y morir de oficina para lo cual tú tenías que renunciar a tu trabajo y ella lo hizo, renunció a su trabajo y todo el mundo la tildó de loca, o sea, que loca estás en tu país, vas a renunciar y te vas de dedicar solo a hacer una maestría porque incluso era un programa para gente extranjera para que vaya, así como gente viene a, a otros pa mejor dicho, se va a otros países, ahí había anda Perú y haz tu maestría ahí y ya se metió ese programa y todo el mundo la tildaba de loca, o sea, ¿cómo, cómo haces eso? no, vas a renunciar a tu trabajo en tu mismo país para dedicarte a una maestría en tu país, en tu ciudad y ¿por qué no? ¿No? Eh, a mí también me, me vieron mal el hecho de porque, me, porque después, al final, ya, voy a hacer la maestría, pero ¿por qué en el extranjero? ¿Por qué gastar tanto? ¿Vas a estar sin trabajo? ¿Cómo se te ocurre vivir de tus ahorros? ¿Por qué vas a hacer eso? Yo creo que este tema debió ser la crítica, no, no temas de cambios, pero eso, son cambios, ¿no? Ok, después, ok, vas a ser fuera de tu país. ¿Y por qué Estados Unidos? ¿Por qué en otro país en Latinoamérica? está pues, viendo tantas universidades, las famosas, estas universidades en Centroamérica que hay ahí, la del Tecnológico de México, que mmm, todo el cuento. Ok, bueno, ya, Estados Unidos, pero ¿por qué vas a hacer y ahí vamos reduciendo? por qué Miami y de ahí porque qué falló y todo se va eh, y por qué esa maestría ¿Y por qué vas por, este, por esta avenida si el de atajo va por allá? ¿Por qué vas en bicicleta y no en el auto? Bueno, <ríe> o sea, ya estoy exagerando. Pero, lamentablemente todo cambia. O sea, está, no sé por qué tiene que ser tan criticado cuando alguien decide cambiar de algo, ya sea desde cambiar hasta de un teléfono, de las cosas que he mencionado, hasta cambiar de salir de, de su país. porque está mal, no? Eh, hay mucha gente que cuando yo eh, anuncié que me mudaba de, de Lima a Estados Unidos, que me criticaron en YouTube, diciéndome que, que estaba mal, que yo debía Quedarme, vivir en Lima y seguir haciendo lo que yo ya hacía. Y, y mucha gente que incluso hoy me dicen, ya ves, yo te dije, por eso tus vistas, han, tu número de vistas ha bajado muchísimo antes. El promedio de vistas por video era de mil, ahora es de cien. Ya ves, yo te dije que te quedes en Lima haciendo lo mismo, haciendo tu vida. Yo sé que YouTube para mí es un hobby, los podcasts también para mí son un hobby. Eh... Y, y no, o sea, la verdad que depende de cada uno, si hay que cambiar y hay que sacrificar algo, la verdad que es mi problema. O sea, no entiendo... Hay mucha gente que te asocia mucho, el ya ves, yo te lo dije, yo sabía, yo tenía la razón. No sé, la verdad que por qué hay mucho eso y por qué estoy haciendo catarsis, eso, pero bueno. Eh, y no, y tampoco hay que hacerle caso a la gente, si tú tienes decidido hacer algún cambio en tu vida, de lo que sea, así sea de teléfono, del de tipo de alimentación, cambio de, de género, cambio de lo que sea que quieras hacer. La verdad que es realmente tu vida y nada más, ¿no? Y yo creo que está mal cambiar de ser... Eh, la gente lo ve mal cuando cambias de que haces hacer Cuando haces algo, mejor dicho, cuando siempre haces lo mismo y cambias. Cuando tienes una rutina, cambiar de rutina, cambiar... Eso está mal. No sé la verdad, porque el, el cambiar está... Eh, mal, pero eso de lo mismo, eso de rutinas la verdad que no es para todos, o sea, yo también llegué a un punto de mi vida, o sea, que dije necesito cambiar, necesito hacer algo y ese fue el principal motivo por el cual decidí, ¿sabes qué? voy a estudiar maestría de una vez porque yo decía el próximo año, el próximo semestre, empieza el próximo año, incluso fuera, y dije vamos a cambiar totalmente porque ya estaba un poco quemada y aburrida de mi rutina y yo dije vamos a cambiar un, un poco y obviamente hay muchos sacrificios, sacrificios de mi familia y cosas así, pero y más allá de temas de plata y demás, pero, pero es así, ¿no? Y yo creo que como reflexión final, y ya como consejo para, para todo mundo, de que a veces no es bueno cambiar. ¿Y sabes por qué no? Porque es necesario.